0: Elterncouch, Elterncouch, nimm Platz. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Elterncouch, Benjamin Wockenfuß von den Digikids und Nikola Schmidt vom Artgerecht-Projekt. Heute darf ich sozusagen einen externen Podcast euch präsentieren. Wir haben nämlich heute vom gewünschtesten Wunschkind Daniel und Katja bei uns im Studio. Beziehungsweise wir sind bei Ihnen im Studio und ähm, haben uns gesagt, wir haben schon die Gelegenheit. Deswegen fragen wir mal bei den beiden nach, wie das bei Ihnen so ist mit dem Digitalen und der Wildnis. Herzlich willkommen, Daniel und Katja. Hallo. Hallo! Die erste Frage, die wir an uns immer herangetragen wird, wo ich mir dachte, boah, da seid ihr eigentlich die Expertinnen für, ähm, ist, dass uns immer wieder Eltern fragen, ich habe mehrere Kinder, eins ist 13, eins ist 9, eins ist 4, die haben alle ganz unterschiedliche digitale Bedürfnisse. Wie gehe ich damit um? Wie seht ihr
1: das und wie geht ihr damit um? Also häufig ist die Frage ja, also häufig wollen die jüngeren Kinder ja dann mitmachen bei den Älteren. Das ist halt ähm, das größte Problem. Die wollen da zugucken, wenn sie also wenn die größeren Filme gucken oder wenn die größeren irgendwas zocken, was jetzt für für die kleineren noch nicht ähm, geeignet ist. Und die Frage wird mir auch immer häufig gestellt und ähm, viele Eltern versuchen es erstmal so dass sie den Größeren sagen, hör mal zu, das ist jetzt deine Verantwortung, dass der Kleine nicht mit zuguckt. Mhm. Ähm, und dass also die Großen halt dann zocken dürfen, wenn der Kleine Mittagsschlaf macht ah. oder wenn der Kleine noch in der Kita ist oder was auch immer. Oder in mhm. ihrem Zimmer, dass sie das Zimmer zumachen. Und ganz häufig klappt das aber nicht. Mhm. Ähm, und ähm, meine, meiner Meinung nach ist das auch zu viel äh, Verantwortung für die Größeren. Also ich ich kann total gut verstehen, dass die Eltern das abgeben wollen, aber ich fürchte, an der Stelle ist es der Job der Eltern, die Kleinen dann abzulenken oder umzulenken. ja auch an. zu Heimlichkeiten zwischen den Geschwistern. Ja, ne, so das ich taug dann
0: heimlich, damit du nichts
1: mitkriegst. Ja, also wie gesagt, ich verstehe das voll gut, also man, man versucht ja als Elternteil auch immer irgendwie äh, Stress zu umgehen und diese Heimlichkeit würde jetzt erstmal Stress umgehen, aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass es besser ist, dass man als Elternteil da ganz klar Position be be bezieht und sagt, du bist noch zu klein für dieses Spiel, das, das kann ich nicht zulassen, dass du das guckst oder dass du das mitspielst, einfach weil es nicht gesund für dich ist und ich halte jetzt deine Wut aus, so. Hm. Und äh, also meistens ist es ja, gibt es dann ja einen Wutanfall mhm. und ähm, ja, diese Wut auszuhalten und zu begleiten und äh, und dann dem kleinen Kind ähm, was anzubieten, was möglicherweise dann sozusagen die das Interesse umlenkt, das halte ich für den Job der Eltern. Und wie halte ich das aus, dass ich diesen
0: Kampf wahrscheinlich nicht einmal habe? Oder habe ich den dann nur einmal und dann haben sie es verstanden? Oder habe ich das dann immer, jedes Mal, wenn der Große spielt, muss ich mit dem Kleinen durch den Wutanfall durch?
1: Also ich habe das in meiner Familie durch. Ich habe ja meine Töchter sind neun, acht und der kleine ist fünf. Und ähm, wir hatten das durch, als der kleinste dreieinhalb war. Und mhm. da ging es nicht um zocken, sondern um, um irgendeinen Film, der ab sechs war, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ich wollte nicht, dass er den, den sieht. Und äh, also ich habe in einer Dreiviertelstunde lang einen Wutanfall begleitet. Mhm. Ähm, vor der Tür des Wohnzimmers, das heißt also die Großen konnten zwar gucken, aber sie haben schon bemerkt, dass sozusagen ihre Entscheidung oder auch ihr Wunsch, dass er nicht daran teilnimmt, was das mit dem Kleinen gemacht hat. Hm. Und ich muss sagen, dass das bei uns danach total gut funktioniert hat. Also ich kann mich tatsächlich nur an diesen einen großen Wutanfall erinnern und seitdem ist es so... Wenn wir jetzt einen Film gucken und, ähm, ich sag zu ihm, hör mal zu, der, der ist jetzt, weiß ich nicht, ja, ab, also der, den, den kannst du noch nicht gucken, dann zuckt er mittlerweile mit den Schultern und sagt, okay, und geht raus. Wow. Ähm, ich, ich, glaube, dass, dass dieses Aushalten der Wut und dieses, dieses klarmachen, hier ist die Grenze, ich, ich, ich kümmere mich um dich, es ist meine Verantwortung als dein Elternteil, ähm, dass das im Gehirn tatsächlich was macht und die Kinder aus, also solche, solche unfairen, ja, eigentlich unfairen Situationen Situation aushalten lernen und, und realisieren, okay, ähm, hier, hier geht es tatsächlich nicht weiter, da haben meine Eltern gesagt, das, das geht für mich nicht und, ähm, und dass sie dann aber ziemlich gut damit umgehen lernen. Sehr schön finde ich diesen Ansatz, ich kümmere mich um dich, ich sorge für dich, ja. also nicht
0: nur ich, ich, ich äh, verbiete dir was, Zeit, wie du damit klarkommst, ja. sondern ich kümmere mich auch um
1: dich genau ich wir hatten meine meine mittlere Tochter als die die haben Nintendo's bekommen als sie fünf waren glaube ich und ähm, die ist also das Spiel was sie gespielt haben also wirklich das das entspannteste Spiel aller Zeiten <lacht> Animal Crossing es passiert nichts ja man pflanzt Blumen oder man spricht mit irgendwelchen Tieren und so also es ist wirklich super 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 entspanntes Spiel man kann da nichts falsch machen man stirbt nicht nichts und ähm, sie konnte das trotzdem, sie war danach immer total wütend und ähm, konnte, also man hat gemerkt, dass dieser, die, dieses Spielen oder dieser Konsum ähm, für sie ungesund war.
2: Mhm.
1: Und äh, wir haben uns mit ihr hingesetzt und haben gesagt, hör mal, du spürst das ja auch, ähm, das scheint nicht gut für dich zu sein, ich möchte jetzt gerne, dass du, dass du eine Pause machst. Ähm, wir haben das Ding dann weggelegt, ihre Schwester durfte aber weiterspielen, weil also für die war das, ja, für die war das nicht schlimm. Und nun ähm, mag ich besonders vernünftige Kinder haben, aber meine mittlere Tochter hat, hat das verstanden, weil es für sie auch nicht schön war, da so auszurasten und, und uns, ähm, also sie hat dann uns auch beleidigt und ja also sie ist so richtig ausgeflippt. Mhm. Ähm, und wir haben glaube ich, ich weiß nicht, zwei Wochen oder so durfte sie gar nicht an dieses Ding ran. Und ähm, das ist jetzt ein paar Jahre her und tatsächlich ist es so, dass sie diejenige ist, die jetzt am wenigsten spielt, die am besten auf sich aufpasst und, und merkt, oh nee, das jetzt gerade geht's mir nicht gut und, und das selber weglegt. Also ich habe da wirklich nur gute Erfahrungen mitgemacht, einfach den Kindern auch zu zeigen, ähm, spür mal in dich rein. Mhm. Ist es jetzt noch gut? Hast mhm. du noch Spaß dabei oder oder ist es jetzt nicht mehr nicht mehr okay?
2: Ja, wow. Ja, das hat bei uns dankbarerweise der Gruffolo erledigt. Der Gruffolo. Wie <lacht> Wir hatten hat genau, das gemacht. Als meine Kinder noch klein waren, haben wir gemeinsam den Gruffolo und das Gruffolo Kind gesehen. Ähm, ja. Das war die Zeit, wo der Kleine auch anfangen durfte fernzusehen. Da war er so zwei oder drei und er fand es mega gruselig. Er hat gesagt, ausmachen, ausmachen, will das nicht sehen und hat wirklich gemerkt, dass er Angst davor hat. Und das war für uns dann so der Ansatz, dass wir sagen konnten, ah, weißt du noch, beim Grüffelow, guck mal, es gibt bestimmte Sachen, die sind einfach erst für ältere Kinder. Mhm. Und dann hat er das einfach verstanden, warum man das auch verbietet und dann war gar nicht so viel Diskussionspotenzial. Ähm, mittlerweile hat sich so entwickelt, dass meine Tochter eigentlich meistens in ihrem Zimmer ist. Also die hat jetzt eher so ein Interesse an, an selbst Video drehen und YouTube gucken, Schleim machen und... und. Schleim. Wir auch. Genau. Wir auch. Generation, Schleim. Generation Schleim. Wir aus den 90ern hatten noch die Plastiknuckel, jetzt ist Generation Schleim. Und da hat sie halt ein ganz großes Interesse. Da schaut sich Tierfilme an, alles über Haie oder die Titanic ist jetzt ein ganz großes Thema. Während der Kleine noch so ganz in seiner Minecraft-Welt gefangen ist, ähm, der spielt dann einfach unten bei uns im Wohnzimmer oder guckt sich ähm, Let's Play an von, von genau Auf YouTube genau, mh? Minecraft und ist da ganz begeistert. Hat. Und die treffen sich einfach manchmal und ähm, gucken was gemeinsam oder spielen auch gemeinsam, ähm, aber in der Regel gehen sie getrennte Wege und weil meine Tochter das ja auch sehr als Kommunikationsmittel nutzt, ähm, hat sie einfach nochmal extra Zeit und dann kann sie einfach abends nach dem Zähneputzen hat sie nochmal eine halbe Stunde Zeit einfach mit, mit ihren Schulfreundinnen zu schreiben oder der Oma eine Nachricht zu schicken und so weiter. Also das kollidiert relativ wenig bei uns, Gott sei Dank.
0: Cool. Und wie ist es so mit der Kollision mit den ganz Großen und den Kleinen? Also wie ist es denn, wenn wir, wir kriegen oft die Frage, ja, bei den Kindern kriege ich das ganz gut reguliert, aber ich, ich ich, ich Mama, ich Papa, ich bin einfach total viel am Handy und wenn ich mir das so anhöre bei euch, merke ich so, boah, ich gucke eigentlich auch ständig auf die Maschine und ähm, ich kriege mich selber gar nicht so gut reguliert und muss aber gleichzeitig die Kinder regulieren und den Kindern sagen, also Den Kindern sagen wir, nie, ihr sollt nicht so viel, das ist nicht so gesund. Wir merken aber, dass wir selber kaum eine Stunde haben, wo wir nicht an der Maschine
1: dran sind. Genau, das ähm, geht, glaube ich, vielen Erwachsenen so. Ähm, mir ging das auch so. Ich habe ähm habe das an mir selbst bemerkt und habe dann tatsächlich auch bestimmte Spiele von meinem Handy runtergenommen. Ich habe Twitter eine Zeit lang runtergenommen gehabt, weil das ähm, erstens mir schlechte Laune ge gegeben hat eine Zeit lang. Und ähm, auch eins der größten Zeitfresser war für mich, mhm. also diese Social Media. Ähm, und ich glaube, man kann kein Vorbild sein, wenn man selber nicht vorbildlich ist. Also du kannst deinen Kindern keine Regeln geben. Ich kann nicht Wasser, Wein, ja. Wasser predigen und Wein trinken. Genau. Also wir haben wir haben Regeln äh, bei uns zu Hause, die dann für alle gelten. Also zum Beispiel gibt es bei uns am Armbrotstisch auf keinen Fall irgendwie Handy oder iPod oder irgendwas. Ähm, das ist ganz klar. Und wenn, wenn wir Gäste haben, also entweder... Ähm, Gäste unserer Kinder oder Gäste von uns Erwachsenen, ähm, dann wird auch nichts dergleichen. Also die spielen dann keinen Switch oder irgendwas ähm, mit ihren Freunden, sondern wenn wir Freunde da haben, dann wird mit den Freunden interagiert und das gilt für uns Erwachsene auch. Also ich lege dann mein Handy natürlich weg. Ich finde es selber total unhöflich, wenn ich irgendwie mich mit ja. jemandem treffe und derjenige so alle fünf Minuten aufs Handy mhm. guckt. Ähm, das ich heißt, die
0: Kinder dürfen mit Freunden, wenn Freunde zu Besuch sind, nicht gemeinsam zu Fiat Minecraft spielen,
1: sondern die spielen dann wirklich was anderes? Genau. Also mhm. meine Kinder dürfen sehr sehr viel Minecraft spielen oder ähm, also ähm, die gehen ja auf eine freie Schule, das heißt die sind tagsüber draußen unterwegs und klettern auf Bäume oder irgendwas, also die haben ganz viel Zeit für, für diese natürlichen Entwicklungsaufgaben, finde ich auch wichtig und deswegen können wir aber nachmittags sagen, ja pff, also mach, mach, geh, an, geh ans Tablet oder was auch immer, ähm, das ist für uns total okay, aber dafür haben wir eben diese Regeln, nicht am Armbrutstisch, nicht wenn Freunde da sind und ähm, äh, in den Ferien
0: ja. Äh, machen
1: wir medienfreie Zeit tatsächlich. Die
0: ganzen Ferien?
1: Ja, also es sei denn, wir sind im Urlaub. Also wenn wir wegfahren und mit der Bahn fahren und irgendwo äh, irgendwo sind sozusagen, in einem Ferienhaus, da, dürf, da dürfen sie spielen, das nehmen mhm. wir auch mit. Da dürfen sie auch YouTube gucken oder irgendwas, das ist sozusagen extra. Aber wenn wir zu Hause sind und das sind wir die meiste Zeit in den, in den äh, Ferien, dann ist medienfreie Zeit und dann gehen wir halt raus oder spielen irgendwas anderes, analoges. Okay. Wie ist das bei euch, Katja? Also gerade die medienfreie Zeit ähm, machen wir
2: auch durchaus sehr öfter mal und ähm, auch bewusst. Also mhm. man hat, bei uns gibt es immer irgendwie einen Punkt, wo wir merken, jetzt wird es irgendwie ja. zu viel. Also ich kann gut verstehen, dass die Kinder sehr, sehr gerne die elektronischen Medien nutzen. Ich nutze ja auch super gerne, aber irgendwann ist immer so ein Punkt, wo man dann noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und naja, wenn der Freund vorbeikommt, 20 Minuten dürfte halt mal spielen. Also wir untersagen das nicht ganz, sondern begrenzen das immer abhängig von von der gesamten Besuchszeit. Mhm. Denn darf auch mal 20 Minuten gemeinsam gespielt werden, aber dann wirklich gemeinsam mhm. ähm, ja und irgendwann ist bei mir dann mal der Punkt, wo ich so innerlich das Gefühl habe, nee, es ist mir jetzt zu viel. Ähm, ich möchte mal komplett ohne. Mhm. Und dann also kommt, du für dich. Als genau, Albert also für für Hoffnung. Familie auch. Also für mhm. die Familie, ne, wo ich sage, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt auseinanderdriften, alle sich so zurückziehen und ihr eigenes Ding machen. Und dem will ich immer so aktiv entgegenwirken. Und dann mhm. sage ich mal so, medienfreie Zeit. Das ruft auch relativ wenig äh, Protest hervor, mhm. weil sich die Kinder einfach an die Zeiten erinnern, ähm, als wir schon mal gemacht haben. Und die haben das durchaus nicht als unangenehme Erinnerung. Wie macht ihr das? Lasst Sie es einfach weg oder macht ihr dann bewusst andere Sachen? Genau, also wir machen dann bewusst den Alltag, den, der Alltag wird komplett anders strukturiert, das heißt Aha. normalerweise dürfen die Kinder nach dem Abendessen äh, eine halbe Stunde Fernsehen oder auf dem Handy spielen und ähm, dann wir jetzt gesagt, nee, dann machen wir was anderes. Also wir, wir spielen mehr gemeinsam, dann Gesellschaftsspiele werden hervorgeholt, am Wochenende wird dann bewusst in der Mittagspause, wo sonst auch gespielt werden durfte, ähm, gesagt, dann machen wir jetzt einen Spaziergang oder eine Schnitzeljagd, also das macht auch uns Erwachsene kreativ. Zwar denkt man am Anfang mal, oh, es ist so wahnsinnig Aufwendig, aber mhm. wenn wir dann dabei sind, dann macht es uns richtig doll Spaß. Cool. Also das ist für uns eine schöne Erfahrung, immer mal so vom Alltag so ein bisschen wegzukommen und ja, man, man lernt ganz andere Sachen. Wenn man bewusst die Zeit, die man sonst mit Medien benutzt, vollfüllen muss, dann muss man kreativ werden. Ja. Dann lernt man die Umgebung kennen. Ich glaube, wir, also wir haben ganz viele Seen bei uns. Mittlerweile macht es uns super Spaß am Wochenende in der Mittagspause, dann um einen See zu laufen und einfach wirklich wieder in der Natur anzukommen. Das mhm. finde ich persönlich persönlich eben auch ganz wichtig, dass man mit der, Kontur, mit der Natur in Kontakt bleibt. Und bei uns im Alltag ist es eben nicht so möglich. Ne? Die Kinder gehen auf äh, keine freien Schulen, das heißt, da müssen die nachmittags eher nochmal raus und auf, den, auf, den, auf die Baustelle und den Berg kraxeln und irgendwelche Buden
0: und Höhlen bauen. Mhm. Und wie machst du es konkret für dich? Also stellst du dann um auf Tastentelefon oder bist du da gar nicht mehr erreichbar? Wie machst du es? Ähm, also ich bin telefonisch
2: erreichbar, aber äh, ich nutze dann, also ich muss ja beruflich bedingt schon ab und zu wenig mal erreichbar sein, aber ich versuche mhm. wirklich in der Zeit, ähm, die ich mit deinen Kindern verbringe, das Telefon dann wirklich auch komplett wegzulegen. Mhm. Wenn ich jetzt nicht weiß, es kommt ein wichtiger Anruf, dann verschwindet es auch wirklich aus dem Sichtfeld und wenn sie dann im Bett sind, dann muss ich natürlich auch meine E-Mail beantworten, geht gar nicht anders. Mhm. Aber es ist
0: ja dann keine Spielzeit, sondern wirklich ähm, ja, mhm. berufliche Aktivität. Spielt ihr denn selber auf euren Telefon? wäre jetzt mal meine Frage. Also spielt einer von euch Spielt einer von euch ja. Minecraft oder Nein. spielt so irgendwas, so Tetris? Irgendwas ich äh,
2: spiele Pokémon Go und das mit einer sehr, sehr großen Leidenschaft, <lacht> okay. Okay. Aber dazu führt, das ist halt ein Spiel, da musst du rausgehen in die ja. Natur. Das heißt, in der nicht medienfreien Zeit habe ich tatsächlich bei Spaziergängen mein Handy in der Hand und meine Kinder tun es mir dann nach und sagen, oh, immer das doofe Handy, leg das doch mal weg. Und ich versuche ihnen halt immer zu erklären, ja, aber wir gehen jetzt gerade eine Stunde spazieren und ich kann nur unterwegs mhm. Pokémon fangen. Und wenn ihr nachher zu Hause sitzt und eine Stunde Fernsehen guckt, ist es die gleiche Anzahl an Medienzeit.
0: <lacht> das muss das ich, Medienzeit ich muss quasi
2: vorrechnen. Genau. Und ich fange ja auch nur alle fünf Minuten ein Pokémon. Das heißt, die Zeit dazwischen, also wenn man die Nettozeit abzieht, dann.
0: <lacht> ja, also
2: ich spiele das tatsächlich sehr gerne, aber das kann man wirklich nur in Aktivität machen. Insofern versumpfe ich da nicht äh, auf dem Sofa. Mhm. Äh, ja, das ist so die einzige Leidenschaft.
1: Und du? Also ich äh, hatte also so diese typischen Handyspiele, also nicht Pokémon, aber ich hatte irgendwas anderes drauf. Eher sind das Spiele für Kinder, die ich erst ausprobiere, um zu gucken, ob die cool sind und ob man die anbieten kann. Ich habe Spiele auf meinem Handy, die ich meinen Schülern zum Beispiel anbieten will, mhm. wenn die jetzt irgendwie Nachhilfe brauchen oder irgendwas. Aber ich bin da nicht so ein Spieletyp. Also was ich eher mache ist, ich nehme die Switch in die Hand und spiele Zelda. Das schon. Aber auf meinem Handy, nee. Also meine meine Zeitfresser sind wirklich Twitter und TikTok und mhm. Instagram oder ja, so Facebook bei mir ja. und stimmt die Switch Super Mario Odyssey sehr schön da bin okay. ich noch mal zum <lacht>
0: Kind geworden <lacht> <lacht> ganz toll habe ich durchgespielt im Urlaub okay aber damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt weil wir, also wir werden oft gefragt von Eltern was sind denn so die Benchmarks also gibt es so eine Menge an Medien die eine Familie braucht eine Menge an an, an Handyspielen, Minecraft und was auch immer die Kinder tun sollten. Es gibt immer dieses Argument, in Schweden ist Minecraft-Schulfach. Ähm, da müssen alle Kinder Minecraft Amstrad, spielen. Ja, ja. Oh. Also, es gibt wohl schwedische Schulen. Ich bin ganz schweden. aber ne, Also gibt es eine Menge an... Medien, die ich meinen Kindern geben muss oder beibringen muss, weil sie sonst in der Welt nicht mithalten können? Und gibt es eine Menge an draußen sein, die ein Kind für seine Entwicklungsaufgaben braucht? Gibt es da so eine Art Benchmarks, dass man sagt, so und so viel Stunden das, so und so viele Stunden das? Wie handhabt ihr das? Oder macht ihr das so aus dem Bauch raus?
1: Also, dass, dass die Kinder draußen Zeit brauchen und das Abenteuer draußen und diese natürlichen Entwicklungsaufgaben, also den Körper kennenlernen und die Grenzen des Körpers kennenlernen und ähm, und so weiter. Also das ist klar, das sagt die Wissenschaft. Das, ähm, da brauchen wir gar nicht drum rum zu reden. Mhm. Ähm, aber wie viel? Also reicht einmal pro Woche in den Wald? Muss man nein. jeden Tag rausgehen? Ja. Also <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, es tut mir voll leid. Also ihr aber hört das da draußen, ja. Sie hat gesagt, jeden Tag. Ja, tatsächlich. Ja. Also eigentlich äh, müssten wir ähm, die den Großteil des Tages draußen sein. Also Und der Mensch ist dafür gemacht, den Großteil des Tages draußen zu sein und draußen zu spielen. Also ähm, der Mensch lernt eigentlich durchs Spielen. Nicht nur die Kinder, sondern wir alle. Und also natürlich wäre es, wenn wir den, den ja, also ein Dreiviertel des Tages draußen wären und spielen würden und im Spiel sozusagen uns weiterentwickeln würden. Mhm. Ähm, das passiert ja gar nicht mehr. Also, Vor allem für die uns Erwachsenen nicht mehr. ne also da, Überhaupt für die nicht, Kinder aber, nicht mehr, aber also, also wir Erwachsenen hatten ja immerhin und unserer Kindheit in den 70er Jahren oder was waren wir ja noch ganz viel draußen und sind mhm. rumgestromert und was auch immer. Das passiert heute nicht mehr. Die Kinder sitzen manchmal bis 16 Uhr. Gut, da ist dann wieder Spielzeit dabei, aber äh, in der Schule. Und, äh, und äh, ja also ihnen wird in der Schule ja quasi Verantwortung abgenommen von den Lehrern, die sagen, du lernst jetzt das, du lernst jetzt das, du lernst jetzt das und jetzt ist Pause und jetzt ist äh, Frühstückspause und jetzt isst du, also diese ganzen Verantwortungen, also habe ich jetzt Hunger, muss ich jetzt auf Toilette, möchte ich das lernen, das wird ja Kindern in der Schule abgenommen. Äh, dementsprechend äh, sind die ja gar nicht mehr artgerecht gehalten. <lacht> ja. ja, meine <lacht> Rede. Und ähm, äh, was, die, äh, was die digitalen Medien angeht, äh, ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass die Kinder von früh an die benutzen. Meine Kinder tun das, aber ich ähm, erzähle mal gern von meinem Vater, der mit 50 seine erste Konsole bekommen hat und <lacht> jetzt der wirklich der aller, aller, allerbeste Zelda-Spieler ähm, ich sag mal des Landes ist. <lacht> der ist okay, es ist also nicht so, dass man das mit 5 schon können Nein, muss, weil sonst genau.
0: find, äh, verpasst man den Anschluss. Ich habe mich ja auch mal gewundert, weil ich meine, so ein iPhone ist so einfach zu bedienen. Genau. Also ich habe es auch mit 30
1: gelernt und nicht mit 5 und es ging trotzdem. Ja, genau, also ähm, wie gesagt, mein, mein Vater mit 50, meine Mutter hat sich erst mit 60 rangetraut und die mhm. lädt sich jetzt Podcasts runter und mhm. äh, ja, also es ist, ähm, es ist alles möglich und es ist nicht notwendig, dass ein Kind schon so, so früh damit in Berührung kommt. Also wenn man darauf keinen Bock hat und sagt, ich möchte das nicht, ich finde das irgendwie seltsam, das ist diese, diese neuen Medien, ja, mhm. ähm, dann nicht, dann halt nicht. Also es ist wirklich, äh, wir nehmen den Kindern nichts weg, die werden das später auch noch lernen. Aber wenn man sagt, Mann, die gehören dazu, das, ähm, das Leben ist heute so, ähm, das ist in meiner Familie so, also meine Kinder dürfen sehr viel Minecraft spielen, ähm, ja dann dann halt los. Ne? Also mhm wie gesagt, also meiner Meinung nach muss man darauf achten, dass der Großteil des Tages eben mit diesen natürlichen Entwicklungsaufgaben ähm, ausgefüllt ist, also die Kinder ihren Körper noch kennenlernen ähm, und dann spricht nichts dagegen, äh, sie vor das Tablet zu setzen. Woran merke ich, dass so viel ist aus deiner Sicht?
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast bei deinem Kind mal gesagt, ich glaube, das tut dir nicht gut. Woran hast du es gemerkt? Genau,
1: naja, die also flippen dann aus oder sind schlecht gelaunt. Also die diese schlechte Laune, das... Ähm, da werde ich häufig gefragt, wenn, ähm, wenn Kinder Fernsehen gucken und äh, das ausmachen sollen, dass die dann richtig wütend werden oder nach ihren Eltern schlagen und so weiter. Da sage ich immer, ähm, das hat äh, also das hat auch was mit dem Konsum zu tun, aber es hat auch vor allen Dingen mit dem präfrontalen Kortex zu tun, der bei bei längerem Fernsehen gucken zum Beispiel in den Ruhemodus geht. Und wenn du keinen präfrontalen Kortex hast, dann äh, werden ja die Impulse sozusagen nicht mehr äh, runterreguliert. Und dann kommen natürlich Wutimpulse ohne, ohne Regulation raus. Und mm. dann kann es schon mal passieren, dass auch ein Sechsjähriger dich noch haut. Ähm, das ist also eigentlich jetzt nichts, wo man Angst vorhaben muss. Aber ähm, es ist schon so, dass man Kindern anmerkt, wenn die nicht ähm, nicht genügend draußen waren. Ja, okay. Wie macht ihr das? Kette? Ja, merken
2: wir bei uns auch ganz eindeutig. Aber ich, ich, ich merke eine Stimmungslage, wo ich denke, okay, jetzt war es zu wenig Bewegung. Jetzt müssen wir dringend raus. Das ist wirklich eine ganz bestimmte Stimmungslage, wo man erkennt war zu viel Medien. Es ist ja auch immer, also ich stehe nicht daneben und schaue, was meine Kinder permanent konsumieren, sondern ich gucke immer nur mal so gelegentlich rein und ich merke halt, dass selber Spielen sie viel mehr aufregt. Also wenn man einfach nur vom Fernseher sitzt und guckt, wie jemand spielt, das geht relativ lange gut und ähm, bewirkt auch gar nicht so viel schlechte Laune, aber so diese innere Spannung des Selbstspielens, vor allen Dingen, wenn die Spiele sehr spannend sind, mhm. ist schon kritisch. Aber das also, kennen wir auch von uns
0: selber, oder? Ja, also wenn man Logisch. was Aufregendes spielt, du sitzt da vorne und, oh, und der, oh Gott, ich bin
2: fertig. Das geht auch nicht weg, also was ich mich schon über Super Mario aufgeregt <lacht> habe. Und dann habe ich meinen kleinen Sohn geholt und habe gesagt, das, den Feind schaffe ich nicht, mach mir das mal. Und dann sitzt der da und daddelt mit einer Fingerfertigkeit, yeah. wo ich selber immer noch die Knöpfe suchen muss. Also der ist, ist Sieben jetzt, also ist toll, weil er bringt mich weiter und ich äh, muss nicht ausflippen, was ich tun würde, <lacht> weil mich das wirklich ärgert. Ähm, ja, aber Minecraft zum Beispiel ist ja auch ein Thema. Das ist ja, also das finde ich auch zum Lernen gut. Also die Kinder mhm. lernen dabei total viel. Ja, du hattest vorhin erzählt, dass dein so Sohn fünf da jetzt Elektroschaltkreise irgendwie konzipiert. Ja, mit diesem
1: Redstone. Ne? Da gibt es ja diese Redstones, <lacht> ja, die Redstones, und, Redstones und, ja. und du kannst äh, ja Schaltkreise quasi bauen damit. Und er hat sich halt einen Roboter gebaut, der irgendwas schießen kann, VR glaube ich. Ähm, und hat dann wollte mir das zeigen und hat so einen so Schalter umge umgeschaltet und meinte so, hö, komisch, funktioniert nicht, warte mal, stimmt nicht. Und dann hat er hat er diese Redstone ähm, Straße nochmal verändert und ich dachte, wow, ja, das mhm. ist irgendwie eine, eine elektrische Schaltung und er macht ja. das ganz intuitiv. Also wir lernen da was bei uns. Das ist auch so eine ganz
2: vielfältige Themenwelt. Also es gibt ganz viel Neues zu entdecken. Es ist nicht stupide, die setzen sich wirklich Ziele. Ähm, ich vergleiche immer, also wenn ich eine Holzeisenbahn baue, dann nehme ich auch die einzelnen Bauteile, setze die zusammen, mache die Lok drauf. Ähm, wenn ich jetzt auf dem Tablet dasselbe mache, habe ich zwar nicht das haptische Ergebnis, aber im Prinzip ja doch äh, das, das Spiel erleben, also ja, die wobei, Strategie erlebt. Das auch, wobei auch natürlich das.
1: die, äh, wenn du jetzt äh, einen Turm baust in Minecraft, fällt der ja nicht um, normalerweise. Also das, ja, nee, diese, ja, diese realen <lacht> Sachen, die, die komplexeren genau, Sachen genau. einfach. Ne? Also aber diese, aber also meine Kinder, was ich total schön finde, ist, dass man bei Minecraft sich halt gegenseitig besuchen kann und wenn meine drei Kinder spielen, dann sind die meistens in einer Welt. Also die hm, treffen genau. sich bei irgendjemandem äh, untereinander und dann bauen die halt zusammen. Also ist auch soziales Spiel, wo sich da digital. Auch super streiten. Ne? Ja. <lacht> also,
2: also, wenn dann oben die Türen fliegen, äh. dann hole ich den Kleinen runter und sage, so, komm, jetzt gucken wir noch ein bisschen Fernsehen zum Abschluss. <lacht>
0: und dann ist gut. Genau. Okay. Ja, zum Abschluss. Kurze Frage, letzte kurze Frage zum Abschluss. Wie geht ihr damit um, wenn eure Kinder, das ist auch eine Frage, die wir immer wieder haben, Freunde haben, die vielleicht digitale Sachen machen oder auch analoge Sachen machen, wo ihr sagt, ey, das finde ich jetzt nicht so cool? oder das finde ich jetzt ein bisschen viel, oder es ist nicht altersangemessen. Ähm, wie kommuniziert ihr darüber mit euren Kindern und wie reagiert ihr auf sowas?
1: Also, ähm, ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber ähm, tatsächlich würde ich einfach mit, den, mit meinen Kindern darüber sprechen. Also würde auf jeden Fall sagen, was mein Problem damit ist und warum mhm. ich das blöd finde. Und ähm, dass ich ähm, mir erhoffe, dass, das, ähm, dass sie... Dass sie da verantwortungsbewusst mit sich selber umgeht. Ich würde es mhm. jetzt nicht verbieten, ich würde mhm. auch nicht den Umgang mit demjenigen verbieten. Aber ich würde auf jeden Fall dranbleiben und ähm, ja, und und mit mit ihnen sprechen. Also bei uns war das so ähm, eher, dass sich die Große ein Spiel gewünscht hat, was ich, mhm. ähm, wo ich erstmal spontan gesagt habe, nee, möchte möcht ich nicht. Das war irgendwie Super Mario, ähm, Nee, nicht Super Mario, Super Smash Brothers, genau. Ähm, Smash Brothers, also im Prinzip ähm, treffen sich da immer zwei Figuren und kloppen sich mhm. auf einer Bühne. Und äh, ich habe mir da sonst was drunter vorgestellt. Und das Spiel ist auch erst ab zwölf. Und mhm. ähm, sie ist jetzt erst neun geworden. Und ich dachte, boah, nee, das kann ich nicht machen. Ja, hat sich zum Geburtstag gewünscht gehabt. Und ähm, was ich dann immer tue, ist, ich recherchiere und gucke. Mhm. Also ich schaue mir Let's Plays an und ähm, ich gucke im Netz. Ähm, also Aufzeichnungen von jemand der es gespielt hat? Genau. Genau. Mm -hmm. Ja, genau. Um und überlege sozusagen, ist es jetzt tatsächlich was, was ich nicht möchte? Dann würde ich das klar kommunizieren und würde ihr das auch nicht erlauben. so Aber ähm, in dem Fall habe ich es mir angeguckt und, und dachte so, hä, warum habe ich mir solche Sorgen gemacht? Das ist total easy. Also ja, die kloppen sich, aber es ist halt wirklich eine spielerische Sache und ähm, das macht auch Spaß und das, das fand mhm. ich dann also nicht so schlimm.
0: Also Selbstverantwortung und Informationen genau. am Ende. ja Wie ist es bei dir? Ja, das das ist auch ganz toll, wenn man die die Verantwortung übergibt und Vertrauen ja, okay.
2: entgegenbringt, mhm. ähm, dann kriegt man das auch zurück. Also bei uns war das zum Beispiel der Fall bei Roblox, das ist auch ein Spiel ab zwölf und da gibt es eben auch einige Spiele, also es ist ein Spiel, was aus kleinen Einzelspielen besteht und da gibt es halt auch Spiele, die kritisch sind. Aber ich mhm. gesagt, pass auf, ihr seid noch nicht zwölf, ich möchte gerne sehen, was ihr spielt. Yeah. Und ähm, wenn ich es mir selbst angeguckt habe oder auch über Let's Plays ähm, einfach mal geschaut habe, was da passiert, gibt es einfach ganz, ganz viele kleine Unterspiele, die völlig unproblematisch sind, ja hm. wirklich Herausforderungen sind und die Spaß machen. Und die Kinder kommen dann einfach und sagen, darf ich das? <lacht> <lacht> darf ich das spielen? Dann sage ich ja, gucken wir uns an oder eben nein. Und ich weiß auch, dass sie dann tatsächlich, wenn ich sage nein, ähm, das nicht machen. Wenn es natürlich bei einem anderen Spielkameraden ist, ähm, die sind noch nicht in dem Alter, wo es so, so relevant ist. Also jetzt, die Älteste ist zehn. Ähm, da ist das, also, nicht altersgerechte Spiele noch kein Thema. Aber mhm. wenn es denn mal so wäre, ja, würde ich auch darauf vertrauen, dass sie einfach für sich selbst merken, ob es ihnen gut tut oder nicht. Ähm, und vielleicht auch in, in Kontakt mit anderen Eltern kommen. Also je nachdem, wie, wie intensiv man sich austauscht, einfach mal drüber sprechen. Ähm, dass man da vielleicht Regularien aufstellt, dass vielleicht einfach andere Spiele gespielt werden
1: oder man gemeinsam dabei ist, um sich das einfach mal anzuschauen. Also ich weiß von meinen Schülern, die ja, also von meinen großen Schülern an der Schule, ich bin ja Lehrerin, ja, äh, die so, die? Äh, ja, also die sind so, fünfte, sechste Klasse. Mhm. Ähm, die alle Fortnite spielen und einige Eltern erlauben es, andere nicht. Und ich weiß, dass ähm, viele Kinder, die das zu Hause nicht dürfen, das umgehen. Also mhm. die, äh, die treffen sich dann einfach bei Freunden. Und ähm, ich glaube, dass man da als Elternteil nicht naiv sein darf. Ähm, das wird vorkommen. Und da muss man eben, ja, da muss man vorher besprechen, warum man das nicht möchte und und dann tatsächlich vertrauen oder, oder denken, okay, ähm, kann ich jetzt gerade nicht ändern, aber finde ich nicht gut und werde ich auch weiterhin so so kommunizieren, dass ich es nicht gut finde. Cool. Ich finde Vertrauen
0: das ist ein schönes Schlusswort. Also digitale Welt und Kinder, Vertrauen. Das waren Katja und Daniel vom gewünschtesten Wunschkind. Danke, dass ihr da wart, beziehungsweise danke, dass ich heute bei euch da sein und euch zu uns einladen durfte. Mhm, ja, ja, gerne, das hat uns Spaß gemacht. Ja. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mhm. mit uns. Ich hoffe, ihr hattet was Spannendes auf den Ohren und bis zum nächsten Mal.